0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华、哦。本周啊，我想这个全球的金融业界包括投资人呢、啊，都在关注一个非常重要的报告啊，也就是说，美国联准会二月份哈、哦、（FOMC） 公开市场操作委员会哦，当时会议里面的、哦、这个会议纪要哈、哦，在这个礼拜公布出来了。那这个纪要其实对美股跟美债造成了蛮影响，蛮。明显的影响哦，但是呢，基本上他没啥意外了。哦，联总会仍然是重申这个鹰派的立场。哈，我们来看一看到。哦，这个纪要哈，它到底呃发布了一些什么样的内容哈？首先呢，他说美国经济前景哈面临下行的风险，就是经济有可能要往下掉。哦，今年有可能出现衰退哦。哦，这是在去呃今年二月的时候，当时联合会官员认定的一个方向哈。那与会者观察说呢，哎，这个有必要哈，这个继续保持限制性的政策力量，也就是说利率还是要拉高，好要去限制这个通膨，好这个限制经济的一个情况，哦，直到未来数据啊要能确信通膨可能。滑向两趴的一个联准会的目标啊、哦，这个可能需要一段时间，而且呢，有些官员呢表示说货币政策的立场、哦、限制程度不够了，也就是说你升息的速度跟幅度不够，哦、可能会在近期啊，哦拖累这个已经呃看到从。呃，去年这个高峰下来已经差不多七个月哈、哦，连续下降的一个通膨的一个呃下降的进展。好、哦，这个可能现在目前联准会需要再加把劲。哦，那圣路易斯联准银行的总裁布拉德，这个是大佬鹰啊，大家都知道，超级鹰派的。他说，美国经济表现呢、啊、比预期更有韧性哦，而且呼吁什么？呼吁说尽快要升息到五点三七五也就是说要把利率拉到五点二五到五点五之间呢、啊。好，如果说拉到这个位置的话，代表今年后面还有三次升息。那当然，这个布拉德是在二月哈、哦、看到一连串强劲、强劲的这个呃经济宏观数据，好、哦，那之后呢，呃，认定说呢，呃，要赶快快速的拉高利率，好、哦，去压抑现在目前看起来啊、哦，这个通膨有下降趋缓的一个状况。所以大家都关注说呢，其他的联总会官员会不会附和他呃布拉德这个看法哈、哦？那不过我们可以看到就是说。呃，布拉德虽然是这样的看法哈，但是呃，能附和他的，我现在目前看到了只有少数几个官员是附和说呢，呃，三月份好、哦，这个要升息两码好、哦，大部分的官员还是坚持呢，呃，这个三月应该是升息一码的这样的一个速度哈、哦，就二月升息一码，三月再升息一码的这样的一个速度。那美国股市其实呢，跟债市受到这个呃会议纪要公布之后的影响是这个涨势收敛，但是也并没有出现大跌，我们看到。其实这个礼拜美股大部分还是一个横盘区间，跟台股一样、哦、就是处在一个横盘区间、哦、但是呢，最近、哦、大家看到就是说整个利率的预期有往上抬高、哦、因为去年、呃、我们刚才讲去年底、哦、到今年一月的时候呢，市场对于今年联准会的呃终端利率好、哦，就 terminal rate、哦呃、一般预估呢是在四点九就是五趴左右了哈，四点九就四点七五到五趴了在这个 range、哦、那现在呢，已经看到很明显的往上抬高到。五点二五到五点五了，好、哦，如果到五点二五到五点五，代表说连准会三月、五月、六月还要再各升息一码，好、哦，总共再升息三次，那三次呢，总共升息零点七五个百分点，就是三码。哦，那会把利率拉到 5.25 到 5.5。五。哦，大家看到，在这样的一个预期心理之下呢，当然公债的殖率就往上升嘛。那我们都知道，公债殖率往上升，哦，这个公债价格是下跌。所以很明显的，不不管这个呃十年期、三十年期、两年期的美国公债的殖率都往上升。尤其各位注意哦，这条红色线，哦，这条红色线是美国啊两年期公债的殖利率。那我们都知道，两年期公债殖率是完全贴近联准会的货币政策哈、哦，它的一个利率的方向。所以呢，它已经来到了哦去年的高点相当的一个位置了也就是说。非常有可能会突破去年的高点哦。好，大家看到现在目前的这个呃，美国两年期的公债利率已经升到四点九，而且呢已经是超出了这个联邦基金利率了哈。因为现在目前联邦基金利率呢，啊、呃、是在这个呃四点二五到四点五之间，好、呃，所以你可以发现它已经超出了联邦基金利率。哦、呃，原本是往下调，调破联邦基金利率，现在目前又上升，这就显示什么？显示呢，呃，股市的压力可能在后面啊、呃，因为。呃，大家还记得吗？去年美债殖率狂升的时候，美股科技股是一路大大一路大跌。好、哦，所以呢，这个呃，债券值率的上升对于科技股所产生股价下跌的这种压力的敏感性是非常大。但最近啊、哦，大家发现这个敏感性有在下降。哦，也就是说，殖率往上升，但美国科技股仍然并没有出现一个大跌的态势。那这个告诉我们什么？告诉我市场是不是已经麻痹了呢？还是说呢，大跌在后面？好、哦，这等一下我们要请教专家来探讨这个问题。那至于说市场现在目前的另一派看法更悲观哦，好认定哦、啊，今年啊，哦到这个年中啊，第三季啊，美国联邦基金利率，我们刚刚讲，一般市场比较呃中性的看法是五点二五到五点五，就是再升三嘛。但是呢，有一个有一派极端看法，各位看到这张表，这个是呃这个 CME 哦，呃芝加哥商交所哈、啊，他们所推出来的这个根据呃美国联邦基金。利率的一个期货，哈，所推出来的一个所谓的 Fed Watch 的 t o u r 哈，从这个工具你可以看到，哈，哦，市场对于后面升息的看法，哈，它会用一个几率来表现。你可以看到说，那最极端的，现在已经有四趴的几率有4 ，有四 percent 的几率预期啊，哦，今年第三季啊，美国联邦基金利率可能会升到五点七五到六，哎，好，五点七五到六就已经会抬到六趴了。抬到六趴的话，那金融市场的压力不就更大了吗？因为大家已经担心说，这个五点二五到五点五的这样的一个高利率，哦，那金融市场能承受多久啊？如果说呢，拉到六八，那还得了？好，要比现在市场的预期再拉升两码哈，零点五个百分点。所以在这样状况之下，已经有人压住哈，美股要崩跌哦，哦，这个当然我们讲说这是市场的一派极端压住哦，并不代表市场真的会大跌了所以各位先不要那么紧张，我们把各种讯息跟各位讲完之后，你再去做判断那我可以看到什么样的一个讯息呢？就是说最近啊、哦、，VIX 指标有明显上升、哦、大家都知道这个恐慌指标 VIX 啊、哦，这个选择权的引波啊，它其实反映的是市场的情绪。呃，过去一段时间以来啊、哦，一月股市大涨你会发现 VIX 是。一直压低在二十以下，哎，最近突然哦，这个飙高到二十以上，那市场已经在警告说，如果这个 VIX 一直维持在二十以上不掉下去的话，那你要小心金融市场后面的压力哈、哦，那叫做风雨欲来，这个恐怕会吹垮这个金融市场。还有呢，呃，一个神秘客哦，这个神秘客的代号叫做五十美分啊 ，50 cents 啊，什么意思呢？他专门去买哈、哦、那个非常便宜的选择权的这个价外的这个 put。好、哦，大家知道买选择权的这个卖权哈、哦，呃，非常价外的，是很便宜啦、哦，就代表说基本上那个大部分都是一般都是送钱去的啦，然、哦、就是有去无回就对了。但一旦市场出现非常大波动的时候，那个引波大幅上升的时候，那种非常价外的 put 会大幅的飙高，所以呢，这个呃五十美分的神秘投资客啊、哦，最近又出现了，啊、哦，沉寂了几年之后哈、哦，呃，最近呢。他开始在 VIX 上压住，说呢、哦，美国股市哈、啊、非常有可能在五月，好、哦，这个 VIX 飙升到这个五十点，哇，现在才二十点，他现在就已经飙，预、嗯、估飙到五十点，什么意思？他预估后面美股从二月到五月会出，三月到五月会出现一波大跌，好、哦，就大幅的拉高这个 VIX 到五十点，是一个非常极端的压住。哈、哦。那问题是，这个人呢、哦？他过去押住曾经真的实现这种大幅的获利，也就是说呢，他在二零一八年一月的时候呢，哦，他去押住这个 VIX 大幅飙高，哎、欸，真的哎，到这个二零一八年二月的时候呢，这个 VIX 真的飙到五十点，好、哦，所以说呢，大他,他这个五十美分的神秘客一出现之后，大家会担心说是不是真的，哦，这个美股要崩跌了，哇，这个现在。面临到这样的一个盘整态势，是不是这个盘完之后，我们常讲股市盘久必跌嘛？好，虽然说周五台股突破了一万五千呃七百点似乎呢有突破盘整区味道，但是你有没有发现开高收低很明显的一个状况。好，所以我们今天啊赶快就这个总经面去看到整个金融市场未来可能的变化。我们今天分别要从美国包括日本啊，还有中国三个全世界最大的经济体哈来跟各位。拿捏好，抓住哈！现在目前整个投资的脉动哈，我们请教的是知名的经济学家吴家荣先生，在我们的节目现场哈。家荣兄你好
1: ，啊，木华兄好，各位观众大家好。
0: 好，那我们可以看到，事实上这个呃，其实我们刚刚讲说是三月升两码，还是少数的声音了布拉德啦或者是说呃这个梅梅梅斯特好，这些联准会的官员哈，他们讲说要升两码，少数为什么？因为看到这个呃巴尔金好，就是 Richmond 的联邦。那、这个储备银行的行长哈、哦，他说还是升一码了哈，比较有弹性了，不要那么急躁了哦。另外呢，美国前财政部长 Summers 接受彭博社访问的时候，他说啊，哦，这个目前这个美国通货膨胀率逼近七八，因为 CPI 还在这个六六六点五上下嘛。他说联总会在裁决外界质疑升息效果以及升息力道还不足意志通膨之际，最终哦可能会更加力的踩下刹车哦，所以也就是说可能会更加力的这个呃升息。哦，不管是哪样说法，我们还是听听看嘉荣兄的看法。就是说，现在目前，呃，到底三月会升一码还是升两码？那这个不管升一码、升两码，会产生什么样的影响？嘉荣兄你的看法？哎，它升息速度
1: 的问题，哈，其实是关系到整个货币政策的逻辑，嗯，那我们现在看到联总会，哈，这个一个大问题就是，它要为经济降温，啊，要对抗通膨，一定要让实体经济降温。然后呢，现在实体经济非常强劲，失业率还。在 3.5 降到 3.4 这个地带，这样的失业率这么低，劳动需求大大超过劳动供给，工资的增长率还维持在这个促进通膨的这个高高的阶段，就是超过百分之四啊。那这种情这样的强劲的经济没办法打通膨，所以这经济的这个基本面已经逼得联总会必须持续紧缩，甚至于要加大紧缩，这是基本面摆在那边啊。就像那个刚才你说前财政部长沙某是已经指出来的，因为实体经济那么强，该降温的没降温。对啊、哦，好，可是接下来我要讲啊，利用这个节目哈来提出我最近观察到的一个问题，就是联总会拼命在努力要为经济降温，要对抗通膨，可是有三个人在扯联总会后腿哦。然后呢？联总会
0: 联对，敢扯联总会。联总会
1: 的紧缩就变成说，他要抵消这些扯后腿的力量，才能够继续往前走。这也就是为什么通膨没有那么快速下降的原因。哎，对，经济那么强，好。对，三个人呢？是第一个是美国财政部，叶伦，不是，就是行政部门。OK， 行政。因为财政部是执行单位。对。就是行政部门以疫情之下的经济不好为理由，推出了很多财政刺激方案。是，拜登上任之后三个月的话，国会通过了很多，嗯，啊，总金额加起来大概有六兆美元。是这个财政刺激方案直接推高总需求，嗯，他要号称到刺激经济哈。然后呢，结果把通膨恶化。我们现在看这个图哈，这个图里面哈，原本那个这边动轴是价格啊，这边是价格。然后这边是数量比如说包括生产、包括就业这些数量的东西，价、嗯嗯嗯、格。所以价格走高的话，总需求是走低啊；价、嗯、格走高的话，总供给会走高、嗯。所以原来在 P 零这里哈、嗯，对不对 ？P 零这里，然后现在呢，因为疫情的关系，也因为乌克兰战争的关系，供、嗯、给短缺。对，哈，供给短缺的话，供给向左移动，嗯、然后呢，价格就走高了、嗯。好，你有通膨，对不对？财、嗯、政刺激是推高总需求。嗯把、啊、总需求推回去，因为要刺激经济。嗯，结果呢，价格从 P 1走到 P 2嗯，价格就走了更高。就是财政刺激推升了通膨的压力，把他这个力道动能拉高。嗯嗯嗯、所以呢，财政刺激是联准会要对抗的。他、嗯、要用货币紧缩去把财政刺激的拉回来
0: 。哦，所以财政刺激、哦。呃，促使了这个通货膨胀二化，哦，化，而且呢，供给短缺又同样的促使了这个供给短缺不是联准会那边能管，因为联准会管的是
1: 总需求这边的工资战争啊，跟疫情的问题了。哎、欸，对，那那个是那那個、是还有逆全球化了，还有很多绿色能源政策等等。那那些政策不不是联准会能管，联准会管的是总需求。嗯那你你财政刺激要救经济，把总需求推上去的结果，供、嗯、给、嗯嗯、不足的情况下，你推高总需求不就？供需缺口恶化嘛？对，通膨压力一直居高不下。欸、好像台湾的蛋是这样子、哦、<笑>你可以用这个来联想。<笑>对对对，台湾也是，所以呢，联准会第一个，它的紧缩一定要把紧缩到把财政部的刺激给抵消掉，这第一个。财政部是它的扯扯、okay 哦、後,后腿的。扯後,后腿。第二个呢，日本央行、欧央行不是之前还在零利率跟量化宽松嘛？后来你最近开始有一点要跟上来，欧洲已经升息，日本还没升息。日本还宣称要维持量化宽松，那很多国际金融机构可以跑到日本去借钱，借出来以后换成美元，换成各种货币、嗯嗯欸、在别的地方操作叫套利交易。嗯、所以美国在紧缩，日本没有紧缩，那不就有破洞吗？有漏洞吗？嗯所以呢，等到日本的紧缩，等于在扯美呃日本的宽松，等于在扯美国紧缩的后腿嗯哼嗯哼。我在美国借不到资金，我可以跑去日本借。对。哦、所以呢，现在最近央行等一下我们会提到，央行的总日本央行的总裁在换人、嗯。所以大家开始预估什么时候日本开始调那个货币政策方向、嗯。然后第三个，呃，华尔街呃不扯金融扯那个货币政策后腿了，就是华尔街。华尔街。华尔街。对于通膨数据的解读一直跟联总会很不同调，嗯，然后联总会呢现在把它称为什么叫做资产评价过高，嗯，这讲的就是金融市场的环境跟政策方向脱钩，就是股市
0: 偏离基本面就对了，啊
1: ，偏离政策方向
0: ，OK， 偏离政策方向
1: 、嗯，股市不跌，需求降不下来，嗯、财富效应不会发挥的话，嗯、你经实体经济没办法降温嘛，嗯，然后在股市一直在涨，什么理由？第一个涨最早的理由，去年八月以来就这样玩哦，什么理由？啊，通膨、欸通膨数据放慢，所以升息速度会放慢，用这个理由先拿。然后呢，包尔主席出来泼冷水，说没有啊，哈，就是八月二十六号全球央行会议，十一月三十号布鲁金斯研究所的演讲，啊，然后二月七号华盛顿经济俱乐部的访问，三次，包尔主席三次出来对华尔街那个那个泼冷水，嗯，华街。一面的呃，这个一厢情愿的乐观情绪，说哦，升息会放慢，再来会暂停升息，现在还预估今年下半年就会降息。有人说降两次，有人说下半年四次会议都会降四次，都会降息，太夸张了。所以联总会通都没调哈，就是、哦、忍不住了，他出来讲什么？讲金融环境或者金融市场跟政策方向有脱钩。嗯，哦，然后他的用语是资产评价过高，就像你刚才提到的，就在指华尔街，你别跟我对着干，华尔街的。一厢情愿的乐观增加了货币政策的难度，嗯，所以呢，联总会必须把这这些因素扯后腿的因素把它抵消掉，然后才才能回来面对实体经济这个基本面，嗯，而这个基本面面面在现在又很强，所以联总会现在是腹背受敌，嗯，他面对的经济情势很强，还没有降温，嗯，真正降温，然后后面还有三股力量在扯他后腿，嗯，这样的结果答案非常简单，联总会的紧缩你说会。按照正常水准吗？一定不是嘛，一定要出升过头嘛。嗯，联总会一定要升过头，把这些扯后腿的力量抵消，然后再才能够回来面对实体经济这么强，还没有降温，必须要升到让它降温，所以它绝对要升，绝对会紧缩过头。嗯，不紧缩过头，通膨降不下来，你说怎么办 ？OK， 哎，所以呢，我们现在看出来，联总会现在的会议纪要里面强调的是。利率终端利率高点会比市场预期的还要高，这句话已经讲得那么白了，你还要说？然后已经跟你讲，今年不会降息，你还在预期它今年会降息？然后呢，这个公债利价格会走高，所以现在很适合赶快去抢公债。我觉得还是稍微注意到可能的风险啊。好
0: 、呃，基本上这些话都是讲给投资人听的，让投资人可以赶快去买买买哈。然后是不是华人当接盘侠？这些大户呢，买马上卖卖卖<笑>、哦我一直认为今年的兔年啊，呃、欸，统计资料，我们大概六十
1: 年来五只兔子，哦，它的平均涨幅是九十二趴，是我们十二生肖里面最好的一年啊。那今年会不会那么好？我们等一下会跟大家报告。我们今年的上市公司的总体经济，通通在谷底附近打底。哦，他要告诉你，我们台湾股票市场已经跌了十三个月。底部是在今年月，或是我们讲一等下讲的明年月啊，就是我们第一个单元，从民国七十九年台股上万点完以后，它涨多少呢？就会修正两乘以、XX、的一个月数啊。那这个啊，那是不是这样？我们知道，呃、欸，目前已经第十四个月了啊。你会不会做微转？或是说台语盘带点，我们认为我们采用这个五月这样做的一个神秘比例啊。
0: 除了这些因素以外，哈，还有一个现在目前看到华尔街哈在给林总会施压的，就是说呢，哎，你这个两帕通膨目标哈，这不不够不不过时了啦，你要把这个通膨目标拉到三帕。如果你不能把通膨目标拉拉到三帕哈，或者说你的这个呃政策目标不拉到三 percent 往上拉一个百分点的话，我跟你讲经济会崩溃哈。其实持这个看法的，就是安联的首席经济学家伊尔艾朗哈，他就是这样讲。好，经济迟早被你联总会搞搞崩溃哦！你这样一直维持那么高的利率啊、哦，一直拉高利率，然后呢，你又用一个过时的两趴的一个通膨目标啊、哦，你这个有问题哈、哦。那另外呢，呃，还有经济学家也讲说，哎，这个美国两趴通膨就是一个错误哈、哦，讲得非常直白哦。哦，像是国际货币基金首席的经济学家葛罗夫就说，一开始啊，联总会就应该把通膨设定成三趴，而不是两趴。哦，那我们刚刚讲的伊尔艾朗也是这样讲。好，所以呢，这就是什么？呃，希望说联准会哈、哦、把通膨目标拉到三趴哈，而让这个降息的这个压力可以相对的舒缓了哈、哦，让华尔街的股市，这大家不要称心如意的金融资产价格可以上涨。所以这个到底两趴的目标对还是三趴目标对啊？首先现在
1: 还没有降到三趴，没有这个问题、嗯，这个问题讲得太早，为什么？对，因为他们已经在你想你讲的利你讲的利率目标变成说、嗯、哦，我如果通膨降到三趴，我就不需要再升息了，是吗？嗯、你是这个意思嘛？好、嗯，好像通膨降到目标了，对啊,哦、啊，你不用再升息、嗯，不用再紧缩，对，没这个道理。嗯，好，为什么？第一个，如果联总会因为打通膨打不下来，只能降到三 percent 附近，百分之三附近的话、嗯，然后就要松手的话、嗯，表示你的那个对抗通膨的货币政策的操作能力有问题。第二个。最严重的信誉问题，你当初说百分之二，现在因为做不到就改百分之三，那你以后还可以改啊？自打嘴巴啊，对，所以你货币政策有一个重点，就是说你讲联准会讲的话要有信用，金融市场才会相信你的前瞻指引，你对市场的沟通才会有效。如果你改来改去失去可信度的话，你以后讲的话市场要怎么看？哦，你现在就因为如果你现在因为对抗通膨很辛苦做不到。然后你就把目标达调到百分之三，然后来通膨降到百分之三以后，你就说我们达成目标，这在金融市场的心里面会怎么想？你联总会根本就是混球嘛，混蛋嘛，啊、哦，你怎你怎么可以说？因为我你做不到就把目标调高，这没有意义的啊、哦。所以联总会，更何况那个百分之二哈是长期演算的结果哈、哦，那个百分之三是一个什么门槛呢？叫做通膨的门槛，通膨率超过百分之三，我们就宣布有通膨。超过百分之五，有的说超过百分之六，我们就说有高通膨，目前还在高通膨，所以联准会对通膨的解读有一句话很经典，就是通膨数据确实有放慢，但仍然在高位，哦、因为你还在五 percent 以上嘛，你现在先降到五 percent 以下再说嘛，他现在扯什么百分之三，扯联准会后腿了，没意思、okay.
0: 哎。好，那这个另外扯联准后腿，刚才嘉荣兄讲到就是日本央行、okay. 嗯这个日银还是现在目前全世界唯一的啊、哦，这个维持负利率的这个央行因为现在欧洲央行在去年七月已经退出负利率了嘛，好，那接下来你看到丹麦央行了、啊、哈，呃，这个欧洲的少数几个央行还维持负利率，也都在去年九月都退出了这个所谓负利率，好、哦，就是说这进入到所谓的正式利率正常化的一个情况，负利率讲实在真的是不正常了、啊，好、哦，所以在这样的状况之下，大家期待说，哎，日银会不会在新的总裁因为。黑田东院四月八号下任之后，那是个新的总裁，现在出来黑马嘛，哈，这个植田河南是一个经济学家，大家都没有想到这个人会被这个岸田首相任命，所以当时这个消息一出来之后，华尔街的交易员，哦，这个一手在查这个植田河南到底是谁啊，不知道这个人，另外一手赶快买日元哦，这个赌日元要大升，因为大家都觉得说，日本马上要这个退出宽松了，因为现在日本还是全世界在扯这个联准会后腿，哦，这个还在大宽松嘛。哦，那这个呃呃，到底植田河南是何等人物？哈、哦，那日本央行后面的政策会怎么样？因为今年有一个可,可能潜在的黑天鹅是什么？就是日本国债的问题。哈，大家都說美债很严重。哈，美债可能美国财政部现在也在担心呃流动性的问题。哈，联准会在担心流动问题，但事物还能控制。但是日本国债，大家发现、欸一月以来哈，日本十年期国债利率呢已经两次哈到零点五的这个所谓 YCC 的这个上限了哈，所以代表什么？代表这个日债哈有很大卖压哦，逼的这个日银要必须要无限量的去买进这个日本的十年期国债哈，来压低这个利率哦。所以在这样状况之下，大家担心日债会不会变康啊？哈，万一呢整个日日日、呃、日本央行扛受不了这个国债市场的话，那还得了？大家知道日债的规模是上千兆日元啊，哦。就是超过十兆美金的这个日本国债的一个规模、哦、而且一半是收在日银的这个仓库里面，所以这个问题哦很麻烦、哦、那另外一方面呢，你可以看到日元再次成为套利交易的最佳选择，最近日元又贬回135附近、哦、那日元又变成 carry t r a e、哦、那这个到底呃怎么去看日本版的伯南克呢？哦，据说他是 Beranke 的同学<笑>同一个老师。好，那这个就要请教加隆兄了。好，这个植田河南。四月八号上任之后，日银的政策会做重大转变吗
1: 、欸？他上任的话，主要就是为黑田东燕的量化宽松啊来解套、嗯哦。除了这个以外，他没有必要换他，就是岸田文雄本来可以直接换当时的日银的副总裁，羽公正家哎、欸，升上来就好，嗯、因为他是传统歌派嘛。嗯哦、那会换这个人啊，直、哦、田河南这个人，嗯、那显然就是要为日银政策转变方向铺路、哦这样子，他是麻省理工的经济学博士啊， yeah, 哦、跟伯南克一样，都受教于当时麻省理工的总体经济理论的台柱，就是 Stanley Fisher,、哦、f i s h e r f I S C H E 啊这个人，啊、哦、这个人当过以色列央行总裁啊犹、哦、太人，然后呢，这个美国人可以信任这个所谓我们训练出来的经济学家、哦、是这样子，然后直田荷南在国会听证会的时候提出的看法是这样，日本的通膨哈。哦观察日本通膨分成两个部分，一个是进口，跟国内因素，进口因素跟国内因素。那进口因素呢，当然是因为呃、这个，这是这个因素，进口的东西变贵，造成日,日本的通货膨胀终于达到百分之二，甚至到百分之。输入型通膨，哎，对，输入型通膨，嗯、这第一个是国外因素还是国内因素，嗯、这第一个。第二个是供给因素还是需求因素、嗯哦？如果是需求因素的话，联总，哎、呃，央行、哦、包括日本央行应该提前。反预先来紧缩。需求因素的话，你不能等它爆发了再来应对，那会来不及，因为政策行动有滞后，有时间差了如果我预估需求会来啊，会刺激通膨的话，我央行要提早行动。但是供给端可以另一种思考。供给端的话因因为央行的工具不是直接处理供给端，所以它可以让供给端自己哈修复，不用急着出手这个。说得通、嗯，那美国当初在二零二一年的时候，联总会说通膨是暂时性，当时以为说疫苗大量接种，疫情会缓和，所以供给短缺的问题可能会缓和，所以他当时说这个通膨是暂时性。后来呢，不久之后，因为乌克兰战争爆发，能源、粮食价格飙上去，那联总会就不得不承认说通膨已经不是暂时性然后开始来面对，就是去年才开始来面对，是有点慢了那现在发现财政刺激。总需求的推升啊，其实是通膨的重要因素。所以在这样的就这一点来讲的话，联美国联准会已经落后了，落后于通膨曲线了哈。那现在日本在诊断这个通膨的因素，日本的通膨哈，那发现大部分是来自于进口，还不是日本国内因素，而且也不是日本需求因素。所以呢，植田和男虽然是英派，但是他会慎慎重，他会说现在可能还不是。退出量化宽松的最好时机哦，当然，因为现在他还没有正式上任，话这样讲，让大家让金融市场能够安心。但是呢，他的上任主要就是为黑田东彦的这个诶、呃、长期的这个量化宽松立场来做退场的安排，不然的话为什么要换他，对不对？所以呢，套利交易者提前那个做一些那个偿还日元的动作，这个是合理的，因为这个风险总要降低下来嘛。你铺铺险的部位太高也不好嘛啊、哦，那。欧央行跟日央行相对于美国来讲的话，量化宽松都是维持的比较久。那美国是率先紧缩，要认真对抗通膨，所以美联储这个加息的动作很大啊，叫暴力升息。那欧央行欧洲的通膨比美国还严重很多，可是欧央行的升息升到现在也输美国输很多。所以呢，只是说它从零利率改升息已经很了不起了，是这样子。所以大家会发现，哎，从十一月初到现。到一月底三个月的美元指数的下跌，是基于一个错误的理由，是认为美国升息已经接近尾声，其实不是真正的理由，是因为欧央行在升息，所美元指数最近又回到一百零五了。哎，对，就是欧央,央行升息的话，缩短美国跟欧洲的利差、嗯，就是美德利差，嗯嗯、美国跟德国的这个十年期公债的那个利差缩小、嗯嗯啊、然后美元强劲了嘛，然后美元指数下来，但是现在又回来了嘛、嗯，所以呢，因为现在大家发现美国升息根本还没有接近尾声啦。哈、嗯，那个可能哈，可能不是你刚刚说的五点七五到百分之六，因为你拜百分之六以下的。基准利率根本不足以压下通膨
0: ，哎呦，所以嘉隆兄你觉
1: 得会升到多少？绝对六 percent 以上、啊。哦、oh, ，OK， 不是机机率非常高嘉隆兄早就已经讲六 p e 不是今天才讲。我本来是讲说七 percent， 现八 percent。后来我说六 percent 以上。哦、OK，OK，、okay, okay. 这样子。因为什么？因为你的利率基准利率、哦、一定要有足够的限制性，足以把通膨打下来。对。啊、打不下来，你也到时候如果还是打不下来，你联准会也只好升，市场也只好接受嘛。现在市场是。这市场对通膨的数据的解读，其实跟联准会有分歧，但是呢，联准会最后还应该还是会胜，会赢，会是赢家
0: 了，好、嗯，所以，呃，你觉得？那个植田和男上任之后，他会慢慢去做调整，不会一下子啊。对，这个其实一下子大概全世界金融上也受不了,了。主
1: 主要是那个日本的那个利息财政里面的利息支出比例蛮高了。对对对。哎，他、欸、如果升息的话，坦
0: 白讲，对日本的财政是是压力的。对，现在、啊啊、这个万一日日本国债殖利率大幅的这个飙高崩盘，那也不得了。不不过哈、喔，他没有办法长期维持这种
1: 零利率啦。啊、嗯，因为零利率时代、负利率时代零利率跟负利率时
0: 代真的结束， okay, 真的结束了啊！全世界已经走到这个新的一个这个利率结构环境了。你可以看到日本的这个核心消费者物价 CPI y o I 是 4.2、哎。各位四点趴了这么严重的一个呃这个所谓的物价的一个增幅哈。以前日本是通缩哎、欸，是负的哈、欸，所以一下变到 4.2， 你看。好，现在这个日本人压力有多大哈？当然，刚嘉荣兄讲也没错了，就是日本的物价就很大一部分是这个输入型的问题了哈。日本本身他们的消费力道其实没那么强，因为日本高龄化哦，再加上所得成长有限哈，其实老百姓能花的钱也有限哈，所以不是说老百姓大量消费去推升物价，不是国内需求。对国内需求，其实日本并不是那么强。大家都知道你，你去你去看看日本有这么好景气吗？好像也没那么好。好。最后，我们要来谈一个非常重要的话题，就是美中贸易战打到现在，二零一八年打到现在哈，到底是中国输还美国赢啊？哦，然后美国一步步的这个前置，呃中国的整个这个呃发展，包括像晶片的一个限定。哈。但是我们可以看到去年出来的一个数据哈，美国商务部公布的哦，他说美国对这个呃。中国的出口总额呢，是一千五百三十八亿美金，创历年历史新高。其中啊，哦、大豆啦、啊、这些谷物啊，哈、哦，这个交易的规模大增啊、哦。那另外一方面呢，哦，这个中美的依存度还是高啊、哦，那这个两国的出口进出口贸易总额在三年呃三在暌违三年再次打破历史记录，创新高將哦，到将近七千亿美金啊，六千九百零五亿美金啊，美国对中国的闹贸易逆差。大增了八八，不是要打逆差吗？川普就说你这个逆差太多了，你要买我的东西就平衡一下。现在逆差还是四千亿美金啊，一点都没少啊。哦，这个仅创下二零一八年史上第二高的纪录，将近三千九百亿哈，三千八百二十九亿。各位，这个就要问嘉荣兄了。这，呃，美中这个贸易战打到现在，这个有意义吗？好、哦，另外一方面，大陆的经济情况到底如何？我们可以看到高盛预估说，陆股会大涨啊，是真的吗？可是我们看到。整个大陆的这个房产的问题是非常严重哈、哦，比如说呢，各位看到，呃，这个最近啊、哦，呃，大陆的房房市这些百大的房企销售一月的整个人民币销售金额是三千五百多亿人民币哈、哦，很是年减三成哦，是像最大的这个巨头碧桂园两百二十亿人民币年减。将近四成，好、哦，所以说房市销售的状况很差。另外一方面，青年失业率很高，说最近校园毕业要要这个，呃，说两千个人有一个人一万个人来报名了，哈、哦，说这个呃，比率像这个排山倒海的涌进来，那高盛是挂汤啊吗？好、哦，这个嘉龙兄，这怎么看？因为高盛的客户可能想出货了，<笑>所以你是所以要拉高出货<笑>高
1: 盛在中国有很多生意，在找接盘侠、哦啊、如,如果你那个觉得实力够的话、嗯、你可以艺高人胆大去当接盘侠。o、okay, 一、okay、把。它、啊、是这样的，因为中国的贸易顺差主要是进口减少。嗯，进口的减少。然后让它那个拉拉开这个贸易的顺差。OK， 然后呢，我们只要看一件事情，就是最近不是有人在讲嘛，疫情以来的这三年呐，哈，贸易顺差累计起来大概有 1.8 兆美元。可是中国人民银行的外汇储备没有增加这么多，商业银行的外汇部位也没有增加这么多，这 1.8 兆美元就不见了。钱去哪儿？对，外流，资本外流。所以资本外流的情况下，你去相信中国经济在走走高，会上行，不可能吧？如果中国经济会上行的话，哪来这么庞大的资本外流？啊，那二零一五年、二零一六年的时候也发生过资本外流，那当时要新会改，人民币调这个会，那个汇价调调调呃贬值了百分之二，啊，当时一年跑五千亿美元，那我们过去这三年如果跑一点八兆美元的话，等于平均一年跑六千亿美元，六千亿美元跟五千亿美元没有差距没那么大了啊，就是说还在还在那个相当的接近的范围内。所以这个是正，这个、是说正常来说，这个是资金外流。那你问为什么要资金外流？中国的这个消费跟投资如果有足够的吸引力的话，你资金不需要外流。嗯，啊、哦，所以光从这一点，再加上你刚刚讲的房地产的销售问题，还有呢，日本汽车在大陆的销售也不行啊、哦。然后再加上这个，哎他，他们有一个数据是这样的，有个估计，就是说那个储蓄超额储蓄的这个八兆人民币哈、哦，这个部分里面大概有五兆是因为不买房子。就是说我我本来要拿拿去买房子的钱，现在看到房地产不好不买，这个钱大概有五兆，所以那个大超额储蓄里面大概有超过一半以上是因为现在不不买房子少买房子的原因，也就是呼应到你刚才讲的房地产销售的那个啊啊，就是因为现在买方缩手啊，那你可以看出来这个经济的问题哈，中国经济的问题确实有很多的困难，房地产。危机、就业危机、地方财政危机，现在多了一个粮食危机。之前的话还有那个电力供应的危机啊。那所以呢，现在的话算是内外交困、嗯、所以呢，现在对于中国经济的展望哈，会比较乐观的人是都是外国的这些机构，他们以为中国解封了，经济跟生活会回到正常。但是我们都知道嘛，嗯、这个没有回到正常嘛解封之后还是乱啊，乱糟糟,糟的因为是无序解封，没有事先准备好就解封，所以现在情况还很乱。那估计那个所谓快速达到感染高峰，然后起到群体免疫效果，本来希望第二季就能够实现，现在可能要延后，说不定延到年底。所以目前看起来，中国经济哈，国外经国外机机像国际货币基金，到时候可能又要下修对中国的展望他这一次把它调高，以为它解封之后会回复正常生产、交费、服务。运输啊，会恢复正常？其实没有嘛。哦，我们我们现在实际上看到不是这样。所以呢，你看东莞也是嘛，哈、哦，很多那个原来的那个改革开放的前沿地区，它的就业、它的那个零售都不行嘛，房地产都不行嘛，啊、哦，所以我们觉得对中国经济的还是要稍微保守一下嗯，啊、哦。如果它确实那个达到群体免疫效果，经济跟生活活动哈确、哦、实回到正常的话啊、哦，那么你再来追还来得及啊、哦，我是这样看。
0: 好，就是大多数人都要阳过了哈，这个达到全体免疫效果。好，呃，今天嘉荣兄非常详细的从美国看到日本再看到中国，这其实跟呃我们的整个投资整个全球经济都有绝对密切的关系。好，那呃，嘉荣兄的观点就提供大家参考。今天非常谢谢吴嘉荣，也谢谢我们所有观众朋友的收看。那观众朋友，如果您喜欢我们财经木 house 的话，请记得哦，六日早上一定要准时收看我们的节目之外呢。把我们像今天这样的节目呢，哦，这个内容这么好的一个内容，告诉您更多的好朋友，让大家都知道我们的节目。谢谢您的支持，好，我是阮木华，我们下次见，拜拜。